0: Radioactiva es un programa de 96.3 FM Radio Torreón,
1: en colaboración con la Dirección de Atención a la
0: Juventud, Consultoría Hoja en Blanco y la Asociación Cívica de la Laguna, un podcast de Quibernus Laguna.
1: Aquí hablamos sobre cultura, emprendimiento y liderazgo,
0: con Ceci Guerrero,
1: Arturo Aranda y Abraham Cuellar.
0: ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a todos y a todas las personas que nos escuchan esta emisión más de Radioactiva. Recuerden que Radioactiva es este espacio que traemos a ustedes y en donde ponemos las voces de los liderazgos de la comarca lagunera de la región norte del país. Eh, yo soy Arturo Aranda y estoy encantado de estar en los micrófonos con ustedes este sábado más y hoy me acompaña mi amigo Abraham Cuellar. Bienvenido, Abraham. Arturo, gracias,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Y una vez más, así es, en Radioactivo Activo Tubos. Y esta, este día, ahora eh, nos acompaña Israel Sánchez. Eh, Israel es mi primo. Eh, aquí ya todo el mundo tuvo a sus No más faltaba yo. <risa> <risa> Sobre todo Ceci, sí, creo que Ceci ya traía toda la familia. Este, pero bueno, Israel es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de La Laguna graduada en 2010 y con experiencia en proyectos de energía solar desde el 2013. Ha trabajado en empresas locales desde proyecto, de proyectos solares a pequeña escala, generación distribuida y en 2015 empezó a trabajar para una eh, de las empresas más importantes a nivel internacional en consultoría de energías renovables, participando en proyectos a gran escala en México, varios países de Latinoamérica y en algunas regiones de Estados Unidos recientemente colabora con el fabricante de módulos fotovoltaicos más importante a nivel internacional como consultor técnico para Latinoamérica y en sus tiempos libres tiene un podcast hablando sobre cine, series eh, le tira hate a la nueva trilogía de Star Wars a los DC Libres que hay de nosotros tenemos un, un, este, una rivalidad y a los autonombrados adoradores de cine de culto además es súper fanático de la ciencia ficción, es de, y sobre a todo ver, de los libros de Dune de Frank Herbert. ¿Qué onda a de ver de qué estás? cuero
0: salen más correas, Israel, ya, porque <risa> el cine y aquí ya sí, le es... estás haciendo guerra al, al Abraham, ¿eh? él es dc
2: sí. sí, 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 por eso lo incluí en la descripción, porque sabía que le iba a caer un poquito más de limón a la herida. <risa> Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Oye, Israel, encantados de que estés con nosotros esta tarde eh, y que vengas a platicar. Sobre todo, bueno, nuestro compromiso al inicio de este programa de radio y podcast también era traer a los micrófonos voces eh, de los liderazgos en torno a todo, ¿no? Y hemos pisado la cultura, hemos pisado el deporte, hemos pisado la ciencia eh, y ahora estamos pisando la ingeniería y otras cosas, creo, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho que estés esta tarde hoy con nosotros. Y sí, te voy a hacer la pregunta. Hoy no nos acompaña Ceci, pero eh, esta es la pregunta que siempre hace Ceci. Más allá de lo que acaba de leer Abraham como, como, como tu presentación, ¿quién es Israel? Más allá del hombre que describió Abraham, ese Israel que solo tú conoces, eh, que, que también cuéntanos lo que puedas externar, ¿verdad? No todo tampoco, pero ¿quién es Israel?
2: Mira, pues yo me considero una persona que se apasiona mucho con los temas que le gustan. Me gusta defender la verdad, o sea, hasta donde tope, ¿no? Eh, entonces yo tengo esta filosofía que tengo... Estoy dispuesto a cambiar mi punto de opinión siempre y cuando me demuestren que estoy mal. Así tal cual. Entonces no estoy cerrado a nada... Estoy abierto, como les digo, a cambiar mi opinión siempre y cuando me demuestren que tienen la razón y pues esto me ha llevado a, te digo, apasionarme mucho por temas, sobre todo eh, energías renovables, el medio ambiente, eh, también soy un dog lover, tengo una perrita y me gusta pasear con ella, eh, pues básicamente es eso, ¿no? yo me considero una persona, un ciudadano promedio que pone, pongo mi granito de arena día con día para hacer esto un mejor mundo.
1: Sencillito el
2: 4. Ah, sí, tal cual.
0: Oye, pero está padre eso. Un ciudadano, dice él muy sencillo, un ciudadano promedio que día a día busca contribuir. Ya dejaste de ser promedio, ¿verdad? Ojalá que todos los ciudadanos promedio sean. Día a día contribuir para mejorar el entorno.
1: Fíjate que el común denominador precisamente de las personas que, que aparecen aquí en el podcast es precisamente que tienen un liderazgo y que aparte, eh, vaya, quieren contribuir desde la forma en la que estén. Por ejemplo, hemos tenido personas que contribuyen eh, a generar algunos temas sociales a través de la música. Hay quienes lo uh -huh. hacen a través de otro tipo de cultura. Hay quienes lo hacen a través del emprendimiento y lo tuyo pues es a través precisamente de esta parte de las energías renovables de hecho y, y nos llama como que también un tema muy platicado en los último, en el último mes más o menos que es precisamente eh, todo este tema de las energías renovables que si bien a nivel mundial sabemos que es una no nada más que es una tendencia sino que es una necesidad que estamos teniendo de reconvertir nuestro, no nada más eh, de cómo convertimos el uso de nuestro propio, de lo que consumimos, sino uh -huh. que cómo reconvertir estas tecnologías que se tienen para ser no nada más amigables con el medio ambiente, sino ser más, eh, que sean más productivas y que sean más, este, cómo, cómo decir la palabra, eficientes y eficaces. Entonces, claro. mi pregunta para ti es, es, ¿cómo ves la evolución que ha tenido el tema de las energías renovables, en específicamente en el ramo que tú estás, que es la solar, este, a lo largo de los últimos, digamos, cinco años. Y aparte, okay. eh, ¿cómo ves tú que se puede ir desarrollando eh, tanto en el costo eh, de entrada, nada más uh -huh. a, a nivel privado, sino a nivel público?
2: Ya, yeah. de acuerdo. Sí, mira, es muy interesante... Bueno, les digo, son temas que me apasionan, ¿no? Entonces, para mí todo esto es interesante. Y curiosamente, el mundo de la energía solar ha tenido un cambio muy abrupto, yo creo del 2000 a la fecha, ¿no? Que es cuando eh, muchos de los fabricantes empezaron a fabricar sus paneles, es su nombre, el nombre correcto es módulos fotovoltaicos, en china entonces esto pues obviamente todos sabemos el poder impresionante que tiene china en todo lo que es manufactura entonces esto hizo que los precios de los módulos fueran bajando de manera muy rápida muy muy rápida entonces esto permitió que fuera más fácil más económico la implementación de proyectos solares en las diferentes partes del mundo no pero aquí en particular en méxico eh, bueno, sin meternos tanto en política todavía, la reforma del 2013, que es una reforma que permitía, bueno, anteriormente todo estaba controlado por CFE, no, todo estaba centralizado por esta empresa gubernamental, que ellos eran, de acuerdo a la legislación vigente en ese momento, ellos eran los únicos que tenían la capacidad de producir, transmitir y vender energía eléctrica. Pero en más o menos a finales de los, no, a mediados de los noventas, esto empezó a cambiar porque ya se permitía que privados generaran energía, pero que únicamente se la vendieran a CFE. Y luego por el 2007, 2008 hubo otra reforma que permitía que empresas muy grandes que tuvieran un mínimo de consumo que está establecido en la ley pudieran comprar energía directamente a otra empresa que se dedicada a generar no y únicamente les pagara por lo que se conoce como porteo básicamente llevar la energía de donde la estás generando a donde la consumes pero el cambio más importante creo yo que se dio precisamente con esta reforma del 2013 porque en este punto ya el gobierno se dio cuenta bueno supongo que desde antes que no iban a ser capaces de mantener una matriz energética efectiva barata y que pudiera dar toda la energía que todos nosotros necesitamos en todo el país. Entonces, lo que hicieron fue abrir la posibilidad de que privados entraran a vender en un tema de subastas, que, ojo, es muy importante recalcar que no son subastas de energías renovables, o sea, es subasta de energía y es el que te ofrezca el menor precio, tú puedes tener ardillas girando lo que tú quieras y si generas un menor precio vas a entrar a trabajar primero, ¿no? Entonces, eso hizo que aquí en México, del 2015 a la fecha, las instalaciones de energías renovables, sobre todo solar, se incrementaran de una manera casi exponencial, ¿no? Pasando de, creo que teníamos dos parques como de 60 megas, hasta ahorita que andamos cerca de los 4 o 5 gigas. Entonces, es una es un crecimiento digo exponencial de 20, 30 veces más de lo que teníamos previo al 2013. Entonces, Digo, todas estas combinaciones se ha dado a que sea más aceptada La tecnología sea más controlable, sea más limpia Y pues obviamente la más barata dentro del sector
1: ah, Fíjate que... pues, Y luego, mira, también se vienen como que temas de lo que pasó con Texas Precisamente con el gas natural y que nos afectó aquí en... Sobre todo en todo el norte del país, ¿no? Sí Entonces... Eh, Digamos que si tú tuvieras la oportunidad de recambiar como que esta parte de, este, de las barreras de entrada para, la energía renovables, para las energías renovables, o sea, ¿cuál sería como que los puntos específicos y clave que tú dices? Es que, ¿sabes que pues Tenemos que hacer esto para alcanzar eh, esto, ¿no? O sea, para alcanzar eh, a que México se vuelva, porque tenemos muchísimos recursos naturales, tenemos una potencial. parte importante de, de potencial en, eh, para generar eh, energía de, diferente, de tanto en tema eólico, en tema, este se me va la parte esta de, de los océanos, se me fue la, el, el nombre. Maremotriz. Ándale. Y, y también, pues, sobre todo la energía solar. Y aquí en la, pues en la laguna es así, como que, güey, pues aquí no hay más que sol y tierra.
2: Sí, mira, y eso es, digo... Ay, discúlpenme que digo muchas veces interesante este, Pero estamos precisamente en esta zona privilegiada dentro del mundo O sea, creo que somos una de las cuatro Si no es que tres regiones que más radiación solar recibe en el mundo O sea, está el desierto del Sahara, el desierto de Atacama Y el desierto, creo que es el, el nombre correcto es el desierto de Chihuahua Pero que te incluye desde la laguna hasta Sonora ¿no? Entonces son de estas partes eh, que se le conoce como el cinto solar o no sé cuál es el término que utilizan pero donde más energía solar pudiéramos generar entonces sobre tu pregunta el tema del de, de, desabasto de gas de texas es también muy interesante porque ellos por su historia están aislados de todo el demás sistema eléctrico de Estados Unidos entonces tuvieron problemas para generar su propia energía que ojo que la energía eólica de Texas fue la única que estuvo funcionando, más o menos como el 30% durante este periodo. Entonces tampoco le quieren echar eh, tierra a las renovables por eso, ¿no? Y nosotros sufrimos porque dentro del de plan de CFE de años atrás apostaron mucho por comprar gas barato a Texas y generar de una manera más eficiente. Entonces eso está bien, pero yo creo que uno de los puntos importantes que tenemos que considerar para que esto no se repita y pues hacer más eficiente todas las redes obviamente seguir incrementando las instalaciones de energías renovables como bien decías, este eólica hay mucho potencial en Oaxaca, Tamaulipas que no se está aprovechando por el segundo punto que voy a mencionar que son las líneas de transmisión eso ahorita sí está limitado todavía por no decir monopolizado, por el gobierno, o sea CFE es el único que puede tener y administrar líneas de transmisión, entonces hay ciertos puntos en el país como precisamente es Oaxaca y Tamaulipas que tienen mucho potencial de seguir creciendo pero ya no pueden instalar más porque las redes están saturadas, o sea ya no pueden vaciar más energía a la red, entonces es invertir más en líneas de transmisión para tener un sistema más robusto, ¿no? Porque si no también te va a pasar como el caso de eh, Baja California Sur, que es un sistema aislado de todo lo demás de la red. Entonces, si llegan a tener algún problema y se quedan sin luz por algo, pues es muy difícil que como sucede en otras partes del país, empiecen a consumir energía de otros lados, ¿no? Entonces es esos, esos dos puntos, y yo creo que también es como que más diversificación de la matriz, o sea, Ahorita hay un límite eh, legal de que no puedes instalar más de 500 kilowatts, así es una medida de potencia en una empresa entonces estaba como que la lucha de que eso se incremente a un mega que por ejemplo en Brasil creo que son 5 megas lo que se considera generación distribuida. Y eso te permite tener pequeños puntos de generación por todo el país. En lugar de tener una planta gigante como la que tenemos aquí por Torreón, que se llama Villanueva, que son 2,500 hectáreas tapizadas de paneles solares. O sea, obviamente, si tienes un problema ahí, te va a afectar toda la red en Coahuila. ¿no? Entonces, como que tener estos, más, estos puntos de diversificación o tener plantas más pequeñas distribuidas por grandes partes del país, yo creo que pudiera ayudar a que fuera más... Equilibrado, ¿no? Y obviamente no quemar combustolio para, para, para generar energía. Yo creo que esos serían los tres puntos más, más importantes que yo veo.
0: Oye, Israel, bueno, eh, quiero yo preguntarte desde la ignorancia, prácticamente. O sea, yo te escucho y, y para mí este, hay que reconocer cuando, cuando son temas nuevos. Lo que, uh -huh. lo que creo que ahorita, como mexicanos, eh, estamos como muy bombardeados de, de mucha información, sobre todo este, desde, desde el gobierno federal y por ahí, bueno, varias cosas en el tema de las energías, ¿no? Eh, ciertamente, yo, yo, Arturo, creo que debemos de migrar como, como personas y como países hacia las energías limpias. Entiendo que nuestro gobierno está tirando para el otro lado. Y pareciera que este, que este discurso de las energías recae solamente en las altas esferas. Yo quisiera, como pues a lo mejor también para la gente que nos escucha, que no estamos empapados del tema, como ciudadano, común y corriente, de a pie, ¿qué puedo hacer? Porque pareciera que, bueno, brazos cruzados, tengo que escoger, tengo que ver qué escogen, en qué este, cae, queda la reforma o si... Y yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué me recomiendas que la gente de a pie podemos contribuir o no? Nos toca esperar o, o ¿qué, qué, ¿qué me que sí? Ahora sí, ¿qué, ¿qué me recomiendas? Mira, ese Oye, es, sin salir a sin que me digas que eh, salir a, mal a, a manifestarme, ¿verdad? Eso no lo podemos
2: <risa> <risa> chin, déjalo borro de mi lista que era mi primera opción. <risa> sí, este Mira, yo creo que uno de los de las cosas que se puede hacer y es un movimiento muy fuerte dentro de todos estos twitstar del mundo energético es exigirles principalmente a las personas que te representan, no digas senadores o todas estas cosas políticas que yo no sé muy bien a quién tirarle hate, pero más o menos ahí, no, o sea, exigirles que no voten a favor de esta nueva legislación que tal cual es retrógrada ese es uno de los puntos y otro es ver tú de qué manera pudieras aportar como bien dices nosotros como ciudadano de pie puede ser instalando pa para empezar tener un uso eficiente de la energía no, o sea no dejar focos prendidos todo el día no tener aires mini splits todo eso o sea no desperdiciar energía es un punto importante porque obviamente si no sé, si son 10.000 casas las que lo hacen, a pesar de que sea un foco, pues ya se va considerando un consumo importante, ¿no? Y si todos tratamos de ir con un consumo a la baja o más eficiente, pues la red también se estresa menos. Entonces yo creo que ese es como que el primer paso. Y Luego el segundo paso sería ver la posibilidad de que tú puedas invertir en, por ejemplo, paneles solares para tu casa, ¿no? Para generar aunque sea un porcentaje de tu consumo. Actualmente, y gracias a todos estos avances tecnológicos, ya puedes tú prácticamente instalar desde un solo panel, donde antes tenías que instalar, no sé, por lo menos 10. Entonces ya puedes tú ir instalando desde uno y que sea un sistema escalable para que tú lo topes hasta lo que quieras ahorrar, ¿no? Porque no solo es un ahorro en tu factura de energía eléctrica, sino también ayudas a que precisamente todas estas líneas de transmisión que están o pudieran estar saturadas por consumos, generaciones, etcétera, se les baje un poquito esta saturación y que CFE, pues prácticamente, digo, no se hace así tan abiertamente, pero es de que ah, pues ya no le voy a mandar energía a la casa de Abraham porque ya está generando energía, déjaselo mando a esta planta que necesita más capacidad de energía, ¿no? Y pues obviamente también ir buscando otras alternativas, como por ejemplo están los boilers solares, este, iluminación LED. O sea, todo este tipo de cosas que nos puede ayudar a disminuir nuestro consumo y a hacer una casa más eficiente y más amigable con el ambiente. Creo yo que es lo mejor que pudiéramos hacer nosotros como ciudadanos de pie.
1: Más energía para ver ocho horas seguidas de la Liga de la Justicia de
2: <risa> Sí, por favor. <risa>
0: Por ahí estaba muteado. Oigan, eh, muy bien Israel, porque eso creo también, este, es importante que eh, entendamos, pues, que como ciudadanos, qué podemos hacer, porque luego eh, dejamos todo a que las grandes esferas decidan de poder y pues tacan Caníbaro. Oye, eh, sí. se nos está acabando el tiempo, pero, eh, bueno, ya llegó Ceci. Hola Ceci, ahí anda Ceci, este. Hola, buenas tardes a todos, y sí,
1: se mismo un poco tarde por primera vez en la vida, en la historia de... <risa> Radioactiva y bueno, ya, ya ya somos los tres por fin <ríe> Yes, ya yeah. Estoy escuchando la entrevista con Israel Me hace súper interesante Yo soy una más como Arturo Que desconozco el tema eh, Me parece un tema que Como lo decía eh, Arturo Tenemos que por lo menos saber Qué podemos hacer nosotros Quienes no conocemos como toda este Esta información eh, Pero a mí me gustaría saber Israel Justo esto también como personas que no, no conocemos ese tema, ¿en dónde o, o en qué parte podemos acercarnos un poco a, a entender más sobre cómo se manejan las, las energías limpias y cómo podemos, pues, eh, pues esto, aprender un poco más?
2: Mira, hola, Ceci, primero que nada, ¿no? <ríe> este mucho gusto. Y eh, dentro, gracias a. Todos estos avances tecnológicos que tenemos hoy en día realmente es muy fácil poder aprender en línea, ¿no? O sea, puedes encontrar videos en YouTube. Hay unos muy buenos de gente que conozco que es muy capaz y que te ayuda precisamente a entender estos conceptos que tal vez para la gente que no está relacionada con temas energéticos o ingeniería pueden ser eh, extraños, ¿no? Entonces, hay gente que tiene canales de YouTube que sigo eh, por ejemplo, hay uno que se llama CIEA, Energía, o algo así, y ellos hacen este, cápsulas así como de 5 o 10 minutos hablando sobre cómo es que funciona la energía solar, te explican los componentes de cada uno de los, o sea, que se involucran en la producción de energía, y luego ya se meten tal vez un poquito más en detalles, por ejemplo, con el tema de la... contrarreforma energética, entonces te explican a más grandes rasgos en palabras simples que cualquier persona puede entender precisamente para irnos empapando ¿no? y por ejemplo yo también parte de mi actividad que pueden encontrar en youtube es yo me dedico a dar capacitaciones sobre tecnología fotovoltaica a distribuidores de equipos en México y en diferentes partes de Latinoamérica entonces pues obviamente también yo lo que hago es tratar de explicar de una manera que sea muy simple para cómo a mí me hubiera gustado que me explicaran cuando estaba iniciando, ¿sabes? O sea, no meterte términos tan complejos ni nada, sino tratar de bajarlo. Todas estas ventajas tecnológicas, tratar de bajarlas a un lenguaje común y corriente para que todos podamos entender, ¿no? Entonces, este, así tal cual puedes buscarlo o inclusive eh, hay distribuidores de equipos eh, solares que... Cada semana o cada 15 días tienen webinars, ¿no? Donde explican temas diferentes y podcast y esto y lo otro. Entonces, es algo que, obviamente, si no estás en el medio, tal vez no, no te suene o no lo tengas en el radar. Pero ya que una vez que alguien te dice... Te puedes encontrar muchas maneras, ¿no? Te digo estos podcasts, ejemplo hay uno de una empresa que se llama Baigua que hacen podcast entrevistando gente especialista en el sector, hacen capacitaciones técnicas, te digo, y todo esto sin costo, entonces lo hacen también como para dar a conocer la tecnología, las ventajas y pues obviamente hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Para que no te vayas con el cable si te instale cosas feas y después quedes decepcionado de la vida porque no funcionó lo que te instalaron, ¿no?
1: Claro.
2: Oye, oye, oye dale, dale. Ah, no, pues
1: <risa> así nos, así, así nos confundemos de repente. <risa> oye, Rueda, eh, a ver, rap, rápido, siempre las hacemos como que preguntas de ciencia ficción, pero pues como que hacerte la tía es como que medio redundante, güey, porque <risa> pues, casi todas las que te vas a preguntar o ya viste las películas o ya leíste los libros. Entonces déjame le algo, ¿Dale, algo dale. emocionante. emocional ah, híjole no ah, mejor, mejor no la ciencia ficción oye a ver cuál, cuál crees que fue a, aquí ya es, eh, full full ñoños este okay. qué crees que tú, tú en serio crees que este Frank Herbert se eh, al escribir Dune agarró Ajá. muchas referencias sobre el Imperio Galáctico de la fundación de Isaac Asimov o que fue sin querer una este, pues un paralelismo que se dio. Una feliz coincidencia.
2: <risa> ¿Qué dijo? Mira, yo creo que... Coincidencia tal cual, no. Yo creo que sí, obviamente... Sí se referenció levemente, pero... Pues obviamente haciendo él su obra, ¿no? Eh, yo creo que ambos están en la cúspide de todo lo que es ciencia ficción y era inevitable que de repente le echaran un ojito a lo que estaban haciendo los demás, ¿no? Entonces yo creo que sí tomo referencias
0: Ok, espero que todos los este, radioescuchas que nos están eh, sintonizando <risa> hayan <risa> entendido <risa> Oye, Israel, Muchas gracias por acompañarnos rapidísimo tus redes sociales donde te pueden encontrar
2: eh, en todos lados como ir región bajo a trades. Así como el per uno de los personajes de Dune eh, Twitter, Instagram Facebook y también La Silla del Director Ah qué chido, muy bien sí. La Silla
1: del Director es precisamente el podcast de Israel Con un amigos sí. donde hablan de, de el Cine podcast. Y en algún momento de la vida tenemos un crossover Entre ese y el de Nerdify <risa> uh -huh.
0: Oiga, pues muchísimas gracias Vamos al siguiente bloque Vamos a un corte de estación Y regresamos aquí en Radioactiva Nos escuchamos la siguiente ocasión Nosotros somos Arturo Aranda
1: Ceci Guerrero
0: Y Abraham Cuellar
1: Esto fue Radioactiva
0: Activa tu voz